0: Estamos começando mais um Salvo Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen, o seu rosto e estou aqui com a minha querida Carolina de Quadros! Oi, oi, oi! Muito bem, e aqui nesse programa, o número 2 de uma série aí que tá tão pedida pelos nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes. Eu tenho aqui comigo os nossos dois criminólogos principais, o core central aqui da criminologia do Salve Melhor Juízo, o meu camarada Renato Almeida. Tudo bem, Renato?
1: Tudo ótimo, salve, salve, geral. Tamo junto
0: grande Renato, que gravou com a gente sobre mundo carcerário, estuda crime organizado, cultura prisional, é, antropologia jurídica, etc, e tem muito para contribuir com a gente. E aqui já é um veterano também, é o terceiro já, Baiano? É, verdade. Viu? Pra, Prata da casa, já, titular já de criminologia <risos> da SMJ, Felipe Mota, vulgo baiano, beleza, Baiano? Oh, beleza, um olá a todos. Muito bem. Pois bem, pessoal, no programa de hoje a gente vai fazer uma continuação, digamos assim, do segundo Salvo Melhor Juízo, que foi um programa muito elogiado, um programa é, muito bem querido aí pelos ouvintes, muito curtido, muito ouvido também, em que nós falávamos sobre mundo carcerário e tivemos um papo bem interessante sobre o funcionamento interno das prisões no Brasil e da estrutura do PCC e do crime organizado dentro das cadeias então esse programa a gente tem o objetivo de observar agora esse mesmo fenômeno do ponto de vista externo dos muros prisionais então entender como é que é a dinâmica do crime organizado fora das cadeias se nós tivermos no nosso segundo programa a interpretação e uma análise de como funciona dentro das cadeias vamos ver agora quais são as relações e enfim é, as consequências desse crime organizado fora dela agora como mote, como ponto de partida para esse programa, a gente selecionou o fato de ter acontecido aí os 10 anos dos chamados atentados do PCC em 2006, na cidade de São Paulo, Todos aí que têm um pouco mais de idade vão se lembrar disso. Uma semana e meia, mais ou menos, em que São Paulo passou por um período muito sério, muitas pessoas morreram, um conflito armado à luz do dia na, na cidade de São Paulo. E, em virtude desses 10 anos, é fundamental que a gente rememore essa situação e tente interpretar um pouco melhor essa situação e compreender como ficou, 10 anos depois, todo esse acontecimento. Certo? Então, caso você não conheça o segundo episódio da SMJ, vai lá ouvir, escute, fica como uma bela introdução para esse programa. Se você não quiser ouvir, fica com a gente, porque o programa é independente também, e vamos então discutir todas essas questões. Antes da nossa vinhetinha, recado de sempre curta a página do Salvo Melhor Juiz no Facebook, assine o feed do Salvo Melhor Juiz no seu aplicativo de celular para podcast, que aí você baixa escuta ele offline no seu carro, quando tá fazendo academia, quando tá caminhando, quando tá lavando louça. É impossível lavar louça sem escutar podcast depois que você <risos> vicia, né? Então, faça tudo isso, mande e-mails para gente e continue com a gente logo depois da vinhetinha. Pois então, pessoal, no dia 12 de maio de 2006, ou seja, há um pouco mais de 10 anos atrás, ocorria no Brasil um evento histórico no seu sentido negativo. Uma série de atentados e uma série de mortes ocasionadas pelo crime organizado e por grupos de extermínio ocorreram por uma cerca de duas semanas, mais ou menos 10 dias, ocasionando a morte de 59 policiais e bombeiros e 505 vítimas civis esse conflito esse excesso de mortes ocorreu em virtude ao que se indica de uma reação do PCC a um processo de transferência de cerca de 765 presos que estavam na capital de São Paulo e seriam enviados para presídios vários, inclusive o presídio de Presidente Wenceslau, para onde iria uma liderança é, do PCC. Em virtude disso, teria corrido essa série de crimes, conflitos, mortes e assim por diante. Vamos começar então com uma pergunta. Essa acho que primeiro para o Renato. Renato, o que significa uma transferência de liderança para a dinâmica interna do crime organizado? Por que, que a transferência é encarada como um problema? Por que, que a transferência é motivo de rebelião, é motivo de conflito e assim por diante?
1: Primeiramente, a, essa transferência representa uma quebra é, num cotidiano que muitas vezes foi muito sofrido para ser estabelecido no, é, dentro de uma determinada ordem carcerária. O que eu quero dizer com isso? Que dentro dessa ordem carcerária, dessa unidade prisional, o preso estabelece relações é, negociais, relações de amizade, é, vicinais, é, com inúmeros outros presos, o que faz com que a cadeia fique um pouco mais amena. E também que ele tire algum proveito disso, por meio, quando se trata né, de facções criminosas, no caso do PCC... É o que você falou ele... da
0: mula lá, né, de levar a cadeia de uma forma mais leve. Também, com certeza.
1: Com certeza o seu colega de, é, do, do time do futebol, dentro da cadeia, ou mesmo o colega que mora no, no mesmo barraco, como eles chamam, né, que é, é o X, você tem esse conhecimento e consegue fazer com que a sua cadeia fique um pouco mais amena. Mas quando você tem que é, fazer uma transferência, só o, o primeiro fato é mais penoso e mais gravoso dessa situação... Às vezes não é nem tanto é a unidade, o destino, né? o destino do réu. Há uma música do, de um rapper, inclusive um rapper presidiário que se chama Dexter, que saiu há pouco tempo da cadeia, que tem uma música que se chama O Destino do Réu, que ele narra, que é uma crônica desse evento em específico, o bonde, o que eles chamam de bonde, que é você sair de um lugar e ir para outro, você está tomando um bonde. E esse bonde, ele... É, se faz, é, na, na viatura, sem água, sem alimentação, é, no calor e etc. E, na maioria das vezes, como é o caso de, de Presidência de Venceslau, você vai para um local muito distante, onde vai ser muito difícil para os familiares fazerem a visita e também para que você tenha as mesmas relações que você tinha é, na unidade anterior. Até porque em Venceslau tem o RDD, né? Então, eles foram transferidos não só de unidade, mas também de... Foram, teve uma modificação de regime de cumprimento de pena na O execução. RDD, que é o Regime Disciplinar, disciplinar diferenciado. E diferenciado. E nesse sistema, esse sistema é, é, é desumano, é absolutamente cruel.
2: Qual que é a diferença
1: do A do principal RDD? diferença é que o preso pode ficar até um ano é, sem ter visita, por exemplo. Você tem um convívio com seus familiares, e amigos, etc. E também pode ficar em cela isolada e sem sol. Ou, num tempo de sol, é, muitas vezes, que é ínfimo, que não representa nada, que é 10, 20 minutos de sol, mas só o tempo o traslado até você chegar ao pátio tirar as algemas, etc ou seja, o fato é que você acaba não tendo sol você acaba não tendo contato com o mundo externo, acaba não tendo visita e isso aí desenvolve diversas psicopatias, digamos assim, nos presos, ou transtorno mesmo, ou crises de ansiedade, etc. Ou seja, é absolutamente desumano. E por quanto tempo,
0: mais ou menos, que pode ficar nesse RDD? A pena inteira? Ou como é que funciona? Na verdade, o RDD, formalmente, sempre tem que frisar esse formalmente,
3: porque aquilo que está na lei, especialmente a lei de execução penal ela não é exatamente cumprida na prática. A lei de execução penal, se você começa a ler, você começa ou a se assustar ou a rir, comparando Folha com a realidade. Folha de papel
0: total, né?
3: Em absoluto. Com a questão do direito dos presos, ou como são as medidas das celas, a questão da lotação e tantas outras coisas. E uma delas é o próprio RDD também, que ele já é, na parte formal, complicada. Ela já já tem uma constitucionalidade bastante duvidosa, já é bastante difícil sustentar a constitucionalidade do RDD, e ainda por cima, aquilo que está na lei, é só um artigo, o artigo 52 da, da Lei de Execução Penal, só aquilo também não é cumprido. Por exemplo, em tese, ele tem direito sim à visita, mas quando você está num local distante, esse local distante já impossibilita praticamente por si só a visita. E quando ele está em RDD, Muitas vezes o local não tem estrutura para o recebimento dessa visita mantido o RDD, então entre você flexibilizar o cumprimento severo do RDD para permitir a visita ou bloquear a visita, que é o direito do preso, obviamente que o lado mais fraco sai perdendo e você bloqueia a visita do preso. A questão do, do banho de sol também é prevista, também é possível banho de sol, mas mesma coisa, se você não tem uma estrutura que permite isso, no final das contas, quando você está fazendo essa ponderação, quem pede é o preso. E, então, o período máximo que você pode ter é 360 dias, não 365, não um ano, mas praticamente isso, para todos os fins, e isso pode ser prorrogado. E, basicamente, o requisito para você autorizar o RDD é mais ou menos o seguinte, você está cumprindo pena, e aí você, dentro do cumprimento da pena, você pode cometer faltas, faltas leves, médias graves. Se essa falta grave colocar em risco, em perigo, a ordem ou subverter a ordem interna, não me pergunte isso o que isso significa, porque esse é o termo que usa a lei e, obviamente, você define isso como você quiser.
2: É totalmente aberto, né? Então,
3: nessa abertura toda, aquilo que a pessoa entender como subversão da, da ordem interna a partir de uma falta grave pode, a partir de um procedimento administrativo interno, o magistrado ou o juiz da, da vara de execuções penais determinar um período que pode ser de até 360 dias, nesse regime diferenciado. E Quem isso... determina isso
0: é o diretor do presídio, então? É, uma... é a Não, administração essa... pública? Não, essa é uma
3: decisão do juiz da execução penal.
0: Mas a... o conceito de falta grave, por exemplo? Não, isso
3: está na lei. Excepcionalmente, as Sim. faltas graves são definidas em lei. Entendi. As faltas leves e médias são definidas em regulamentos internos, etc. Pelo mas... próprio diretor mas, da. Mas especificamente, as graves são definidas em lei. Entendi. E aí. Isso não prejudica ou não impede que, mesmo durante esse cumprimento, diante de uma nova falta grave que cumpre esses requisitos de subverter a ordem interna, o juiz decrete nova medida. Então, você é 360 dias por medida. Então, isso pode se estender... Pode ir ao infinito. Pode. E, obviamente, a constitucionalidade disso é muito questionável, já que a Constituição veda diversas formas de punição, dentre elas penas cruéis, etc.,
0: dos humanos. Então é, foi em virtude ao que se diz da transferência desses 700 e tantos presos e como a gente vê essa transferência não significa simplesmente mudar-se de lugar mas especialmente entrar nesse RDD, nesse regime disciplinar diferenciado é que ocorreu então é, esses atentados. Aqui na verdade é uma disputa né? uns dizem que é, os atentados ocorreram como uma resposta a essas transferências já a Secretaria de Segurança, é, o, na verdade o Delegado-Geral de São Paulo, na época, diz que foi a transferência foi ocasionada porque descobriram que haveria essas rebeliões e esses atentados, então tentaram evitar através dessas transferências. Seja como for, ovo ou galinha, não importa. O fato é que no dia 12 de maio, uma sexta-feira, próximo do Dia das Mães, que seria no, no, no domingo seguinte, ocorreram então os primeiros tiros é, nos símbolos do Estado, em delegacias, em, em, em postos, em entradas de metrô e assim por diante. isso foi ocorrido em virtude do líder do PCC, que seria o Marcola. Não sei se ainda é, mas a época, é, como se diz, eu, pelo menos onde eu li, seria o Marcola teria mandado um salve geral. O que, que é um salve geral, Renato?
1: Primeiro, eu acho que é necessário desmistificar essa coisa de uma unidade centralizada, de onde emana todo o poder dentro de uma estrutura tão complexa que é o, o primeiro comando da capital. segundo lugar, esse salve geral, a ideia do salve é uma ideia muito antiga na, na, na criminalidade brasileira, digamos assim, dentro da de cultura criminal brasileira, que se você for ver, por exemplo, letras de sambas, como do Bezerra da Silva, por exemplo, ele dizia... É, Passa o rodo nele, foi um catatal que chegou do xadrez. É, e o catatal nessa época, aí pela década de 60, 70, até 80, era exatamente é, o similar, né a mesma coisa do, do salve, é, que depois virou a, o pipa e etc. Esse salve é uma, uma ordem emanada, mas não é exatamente um imperativo, no sentido de fazer alguma coisa pode ser simplesmente uma instrução ou uma informação, mas o salve é produto de uma deliberação. E isso é, é o que tem que se, ficar claro para se compreender esse processo. E como ele é produto de uma deliberação, não é uma deliberação de um homem só, né? Do uhum. Marcola ou do, é, do Antigo Geléia ou de qualquer outro preso que tenha fundado ou que faça parte da cúpula do PCC. Mas é uma deliberação. Uma deliberação que normalmente se demora um tempo para se tomar, ou seja, que ela só, só vira um salve geral... Porque há diversas formas né, do salve, diversas manifestações do salve, mas isso vira um salve geral após é, ser bem amadurecido e discutido é, dentre todas as lideranças. As lideranças normalmente é, estão em unidades de RDD e a comunicação entre elas é muito difícil. Então esse salve aí provavelmente deveria ter pelo menos uns três meses de discussão anterior para eclodir no que eclodiu. Você falou,
0: falava mesmo no, no segundo programa que a dinâmica das cadeias são muito individuais, é possível você falar de uma burocracia centralizada, etc., do, do PCC.
2: Então... Nesse ponto de vista que o Renato está falando, me parece, então, que a, a postura do delegado-geral de São Paulo tem fundamento, que se já, já estava sendo discutido há três meses, possivelmente, essa deliberação. Pode ser que realmente seja
0: uma vez dado esse salve geral, então começam os atentados os conflitos, etc, que a gente vai especificar mais à frente, porque a gente não vai ficar simplesmente narrando os fatos ou descrevendo os fatos, se você quiser você leia as reportagens que a gente vai deixar no fim do, das indicações e, e vê certinho mas o que eu quero entender é o seguinte feito esse salve geral que ocorreu dentro das cadeias uma série de ataques ocorreram fora das cadeias demonstrando então o poder do PCC fora dos muros. A gente viu no nosso primeiro programa sobre esse tema que o PCC era uma organização de presos, né, para é, facilitar o convívio, e impor certas regras de convivência nas cadeias. E isso gerava efeitos é, fora da cadeia, e de fora da cadeia entravam na cadeia. Enfim, havia uma cultura criminal que circulava dentro e fora dos muros. Fora dos muros Existem muitas diferenças do PCC. Como que ele se comporta? Como que é a organização dele? A gente fala em crime organizado. O que, que isso significa exatamente? Talvez a gente possa começar
3: esse debate ou essa ó, a pensar exatamente a partir do próprio conceito ou da ausência de conceito do crime organizado. Assim como a subversão da ordem geral, a noção de crime organizado ela é bastante precária. Você não consegue exatamente saber o que significaria isso, significaria uma ordem hierárquica entre um grupo, qual o tamanho desse grupo para ser considerado um crime organizado, três ou mais, quatro ou mais, dez, que tipo de relações devem existir para ser definido o crime organizado, então muitas, muitas vezes a gente faz uma espécie de terrorismo em torno desse, desse termo, que parece uma coisa quase conspiratória, há quase uma teoria da conspiração por trás, como se esse crime organizado estivesse em todos os lugares, em todos os momentos e ele fosse capaz de absolutamente todas as decisões e atrocidades que você consegue imaginar.
0: Chega-se falar até de estado paralelo, né?
3: Por exemplo. Então, na verdade, essa coisa que acontece é muito mais frágil do que se imagina. Sempre que você tende a fazer um, um grupo muito centralizado ou muito hierarquizado que esteja cometendo determinadas condutas tipicamente selecionadas, por exemplo, tá, tráfico de drogas, é muito fácil isso em algum momento cair por causa de uma troca de poderes, por causa de uma mudança estrutural ali, e, e esse troço é muito mais dinâmico. Você tem, por exemplo... Bo...
2: Caguetagem
3: por exemplo. É muito fácil você derrubar uma pessoa, basta um, um, uma pessoa, um X9 ali, para poder minar a situação inteira e você tem um momento de reestruturação disso. Então, é muito menos essa, essa coisa conspiratória do que a gente imagina. Mesmo porque se fossem tão organizados assim, eles não seriam pegos, não seriam descobertos, a conduta provavelmente não seria sequer crime, porque teriam representação no Congresso, e assim por diante. Uhum. Então, nós... nós Poderíamos, inclusive, pensar que realmente organizado é você conseguir cometer uma determinada forma de violência e transformar isso em direito. Então, a, a questão do direito e crime organizado é bastante tênue e se a gente tensionar de verdade esse, esse conceito ou essa ausência de conceito, a gente vai acabar que nada mais organizado que
0: é que o próprio sistema jurídico. Mas assim, seja como for, o fato é que numa organização dentro dos presídios ações coordenadas ocorreram fora dos presídios no dia, por exemplo, do início do atentado, locais foram atingidos né? as 55ª DP no Parque São Rafael, na Zona Leste da capital, foram atacada, foi atacada, vários membros da Força de Segurança são alvos de ataques, dois guardas, um PM, três policiais civis foram assassinados, enfim. Houve uma coordenação ainda ao mesmo tempo. Se ele não é tão organizado como a gente imagina, né, se ele não é uma empresa com um sistema burocrático, com progressão de carreira ou coisa do tipo...
2: Cada um pegou sua ordem de serviço exato. e eu
0: cumpri. <risos> ainda teve alguma organização. Então é, é possível identificar que há uma hierarquia ainda fora da cadeia. Ela replica a hierarquia de dentro da cadeia, Renato?
1: replicam em grande medida. Algum, algumas posições dentro da, né, da facção não necessariamente existem aqui fora porque acabam perdendo seu sentido, uma vez que, por exemplo, é, o Voz... Aqui, é, normalmente, na rua, como eles dizem, é, na rua fora, no mundo né, extra-muros, a relação e a forma de se organizar é a partir do tráfico de drogas. Então, é um esquema muito geográfico e territorial o um voz por exemplo que é uma mesma figura ele tem um papel dentro da penitenciária o voz de fazer uma uma transação ou conversar com o corpo administrativo da unidade ou mesmo repassar informações e dar os salves por exemplo enquanto que aqui fora é, o papel do voz é muito mais restrito ele talvez fale em nome ali do ponto de droga específico que ele vende e mantém uma determinada sintonia, que eles dizem que é está em contato, né, via telefone normalmente, é, com os membros de dentro da prisão, mas o seu papel é muito mais reduzido e tem uma menor importância em relação é, ao papel que tem o Voz lá dentro. Por outro lado, disciplina, por exemplo, que eu havia dito aqui no outro programa, que é quem é encarregado de cobrar né, e, e aplicar, executar, executar as sanções dentro do sistema penitenciário tem um papel muito mais importante aqui fora. Porque em algumas unidades como, por exemplo, é, a PEP1, onde 90% dos presos fazem parte de grupos faccionados, do, do, desse grupo específico, né, o PCC, é, na rua não e como na rua no mundo Extra Muros em liberdade essas pessoas não a maioria das pessoas não fazem parte do comando é muito mais fácil você aplicar sanções a essas pessoas porque a chance a possibilidade de você ser retalhado por aplicar erroneamente uma sanção é muito menor então o poder do disciplina é, no mundo Extra Muros é muito grande e ele de alguma forma detém ali o poder sobre é, vida e morte em determinadas situações que acontecem é, na comunidade, como, por exemplo, é, os viciados em crack, né, os ch chamados noias, que roubam na própria comunidade e o disciplina tem a função de controlar essas pessoas e aplicar uma sanção. Qual sanção será? A morte? Um tiro na perna? Ou simplesmente expulsar ele do ba desse bairro em específico? Quem vai dizer isso vai ser o disciplina no, nesse momento, não vai ter todo o processo que normalmente acontece Lá dentro da prisão. O esticar o chiclete, De esticar né? o chiclete, exatamente. Então, todo aquele procedimento que muitas vezes assegura um contraditório e ampla defesa lá dentro da prisão, é claro, é os moldes, né? E é um, no modelo prisional, é, aqui na rua já não vai ter. Então, há, há uma diferença muito grande de, de, nessa lógica e nessa Parece questão até de solidariedade. Que é
2: menos organizado fora, né?
1: Aqui fora é menos organizado é menos organizado em alguns pontos e mais organizado em outros. Ele é mais organizado quando se trata de recolher dinheiro, dividir, porque tem uma lógica muito é, expansionista, imperialista, no sentido de você realmente pegar é, as bocas, as biqueiras, né, que se chama que são os pontos de droga, né? você esquadrinhar essas biqueiras. É muito bem organizado nesse sentido, de esquadrinhar, levantar dinheiro, fazer o recolhimento, fazer a distribuição de droga mas é pouco organizado nesse sentido de solidariedade, de sanção, quando é necessário sanção, de abrir um procedimento e um processo para aplicar uma determinada sanção, essa sanção que a gente mencionou. Ou seja, ele tem, não é que ele é desorganizado, mas ele tem uma outra cara aqui fora. E é exatamente esse caráter dúbio do, do PCC que o torna tão
0: complexo. É, porque uma questão que se fala, inclusive, dos atentados de 2006, é que pouco antes a polícia teve acesso ao livro de contabilidade do PCC. Hum. Isso é uma questão é, curiosa. Que fala, então, um pouco sobre o financiamento né, do, do crime organizado.
1: É muito interessante essa questão, porque essa questão volta e meia vem à tona.
2: Existe, Agora, então, mesmo um livro? Existe, existe. Não, existem
1: diversos livros de contabilidade, livros em que se tem lá o os códigos de ética, os mandamentos, etc. Existe, sim, que é uma forma também de você materializar é, determinadas discussões e deliberações que eles fazem é, na cúpula Tudo do comando. Tudo
2: positivista esses...
1: É, é, é porque são muitos, e também você tem que é, anotar as inscrições, né? Então, cada pessoa que é batizada ela além de ser batizada, ela ganha um número de inscrição no comando. Então ela tem que saber esse número e alguém tem que centralizar essas informações, que normalmente é a torre, né, que a gente já havia dito no programa passado. Mas o interessante desses cadernos é que esses cadernos, volta e meia, eles causam, geram muitas confusões. Porque aqui no Paraná, um exemplo disso é o Paraná. Em dezembro, agora, em dezembro do ano passado, teve a maior, foi alardeado, né, a maior... É a Operação contra o PCC na história do, do Paraná e uma das maiores do, do Brasil, em que 700 e, e tantos. 700 e tantos, 760 e poucos mandados de prisão, advogados presos e etc. Mas esse caderno que foi apreendido era de um ano anterior ainda, não era nem de 2015, era de 2014, agosto de 2014. Temos eles pegaram um, um caderno de agosto de 2014 com as inscrições das pessoas. É, que eram no caso faccionadas e de imediato pediram é, irracionalmente também muito irracionalmente ao invés de fazer um trabalho de investigação a partir desses nomes nomes eles foram lá e, e pediram a, a prisão né de preventiva todo mundo. de todo mundo e o que aconteceu é que muitas pessoas ali já não eram mais do comando algumas inclusive tinham sido repudiadas faziam parte da oposição os coisas né como são chamados e outras delas já não estavam mais no crime, tinham virado evangélico e, outra coisa, e outras coisas. Então eles pegaram algumas pessoas que, por exemplo, eram evangélicas, que estavam no semiaberto, cumprindo sua pena, terminando já o cumprimento de pena, às vezes até em caráter em regime é, de seguro, ou seja, é, não convivendo com a massa carcerária por determinadas circunstâncias, como, por exemplo, ser jurado de morte pelo PCC, Expediram o mandado de prisão para essa pessoa e essa pessoa é, teve o seu é, regime regredido, ou seja, foi para o regime fechado é, por conta desse mandado de prisão e depois foram descobrir que essa pessoa já não era mais do, do PCC ou se essa pessoa falou, mas é difícil também você provar que já não era, porque a única prova que a polícia tinha era esse caderno e o que aconteceu foi que essas pessoas que voltaram e que, que tinham sido repudiadas uma vez, sofreram sanções logo que entraram dentro do, do convívio da massa carcerária com o PCC.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta você falou uma coisa interessante, você falou que acontece um batismo e uma inscrição tipo um RG Exatamente. do PCC como que é esse batismo?
1: Olha, esse batismo é o, é, o, é o processo. É o rito mais interessante que há no PCC. Porque a primeira coisa que se faz é a seguinte: você conhece a pessoa. E a peço, ou você, enquanto padrinho dela, ou seja, você é irmão do PCC e quer ser padrinho dela, né? quer fazer com que essa pessoa entre para o comando. Ou você se aproxima dela e você é a pessoa que tem que é, correr atrás das informações. Que, como se diz na gíria, né? você tem que saber a caminhada dessa pessoa que você está se aproximando. Ou o contrário. A pessoa se aproxima, diz que, quer, que gosta muito, etc. Que compartilha dos códigos ideais do comando e por isso quer fazer parte. E, e para isso escolhe um padrinho, uma pessoa. E essa pessoa também sempre é responsável por saber a caminhada. Uma vez sabendo a caminhada e a caminhada sendo transparente, o que quer dizer isso? Que não tenha nenhuma falha de conduta, segundo esse código de ética estabelecido é, em seu passado todo, você precisa de outras pessoas que testemunhem a favor daquela pessoa, realmente comprovando que a caminhada dela é transparente. Em, caso, é, caso a caminhada dela seja transparente ela cumpra os requisitos, ela é batizada. E esse batismo se faz ali com o padrinho, principalmente, e com outros membros do PCC. E, a partir daquele momento, ganha um número de inscrição e a responsabilidade pelos próximos meses ali, na, da conduta daquele indivíduo que recém foi batizado é do padrinho. Em primeiro lugar do padrinho Conversa. e depois da pessoa batizada. Porque quem é, escolheu e quem correu a caminhada, correr a caminhada quer dizer ir atrás de todas as informações, né? quem correu a caminhada daquele fulano em específico foi o padrinho. Então ele tem uma responsabilidade a muito grande nisso. A indicação
2: então é ela traz responsabilidades.
1: Muitas responsabilidades.
0: Muito bem. Eu pensei em umas ordens secretas brasileiras aí agora, mas eu vou deixar de lado isso por enquanto. Eu
2: pensei no, naquele filme, no Goodfellas, quando tem um momento... Na máfia? Na máfia. É, é. Com certeza. Tem essa questão do batismo.
0: Bom, mas então, se há um, um, um caderno, há toda uma organização mínima, por mais que não seja um crime organizado, forte, mas é uma organização mínima de dados, de valores, de financiamento, de saber quem tá lá, quem não tá, etc, etc, né? E uma questão que eu acho que é, que é importante é entender o seguinte, como que o PCC se financia. Você já falou do tráfico, mas é só o tráfico e se, se for só o tráfico como que ele se relaciona no estrangeiro, externamente, com quem que ele faz as suas relações porque ele tem que ser uma mega empresa, porque ele domina boa parte dos presídios brasileiros hoje, né?
1: O PCC não se não é financiado apenas pelo tráfico. É claro que o tráfico é a ponta de lança do PCC, é onde, da onde vem muito dinheiro, porque a gente sabe que o proibicionismo gera lucro, né? Para muita gente. Não só para o crime é, subterrâneo, o PCC, mas como também para o crime oficial, aí que são muitas empresas que acabam lucrando com isso. Mas outras fontes de, de financiamento do comando, em segundo lugar, seriam as mensalidades. Todo irmão que é batizado, que tem seu número devidamente inscrito na ordem né, do, do PCC, tem que pagar, uma vez estando na rua, é claro, tem que pagar uma determinada mensalidade e, o, e você não pagar mensalidade, é, isso gera algumas sanções, é claro, e se você não pagar mensalidade e sair de sintonia, ou seja, não responder, não justificar o porquê não pagou a mensalidade, você é repudiado e pode até sofrer uma sanção fatal. E outra forma de de financiamento são os roubos, né? não esses roubos de farmácia, roubo de, de mercado e etc, mas esses grandes roubos que a gente vê em que estouram o, os bancos e roubam ali é, os caixas eletrônicos ou que invadem determinadas cidades pequenas, é, rendem todos os policiais de, dessas cidades e, e roubam dois, três bancos de uma vez só. Todas essas pessoas muito organizadas, elas têm que pagar aí de 20 a 50% do lucro, né? Do resultado do roubo para a facção. Entendi, há um controle. Então. Esse
2: pagamento, ele garante uma proteção ou é só para o financiamento também?
1: É também pelo financiamento, pela ideia de fidelidade com o grupo
2: ah. e também
1: é, garante uma estrutura, né? Os fuzis, etc. A maioria desses fuzis são alugados. Não são, as pessoas que cometem os assaltos não são normalmente proprietárias dos fuzis. Eles ah, são é? alugados. E quem detém a propriedade é, dos fuzis normalmente é, é a organização como um todo e não indivíduos específicos. Entendi
0: entendi, aí aqui voltando um pouquinho num ponto polêmico, mas que é preciso tocar, o PCC fora da cadeia há alguns boatos de que ele esteja vinculado também com a política ou que ele tenha alguma relação com a política vocês sabem dizer alguma coisa sobre isso? Da minha parte só os boatos alguns documentos
3: e coisas que circulam, tem por exemplo uma série de documentos nesse período que acontece em 2006 que são divulgados via Wikileaks de que serviços de inteligência do, dos Estados Unidos seriam vinculados a esses ataques a, a outros grupos brasileiros e, e politizado isso de acordo com X ou Y, mas mais informação do que isso eu confesso que não tenho. Assim, ela, ela acaba sendo muito é, tendo muito, muita relação com, com mais boatos do que coisas que tenham sido realmente comprovadas ou, ou realmente debatidas a fundo para poder dizer alguma coisa com maior certeza.
1: O PCC, como qualquer outra associação de pessoas e associação de interesses, ela acaba, eles acabam, sim, apoiando determinados candidatos que, por exemplo, defendam suas pautas e interesses, como, como a questão da revista íntima... É, que em Minas Gerais, salvo engano, uma, é, uma deputada apresentou o primeiro projeto de revista íntima que foi aprovado, que foi um, um projeto modelo para todos os outros que começaram a discutir essa questão. Eles costumam é, declarar apoios, é, eles não votam, é claro, mas seus familiares votam, e declaram apoios a determinados candidatos. No Paraná, não sei de nenhum caso específico que eles é lançaram candidaturas, o que acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro há muitos casos em que determinadas facções lançam candidaturas suas, são ou não impugnadas, e há uma série de conflitos em relação a isso. Mas o PCC, em específico, pelo que eu estudo, nunca vi falar de lançar candidaturas próprias que tenham todas as pautas ou que tenham um vínculo de fidelidade com a estrutura criminosa em si do que é diferente de você fazer um apoio a determinada candidatura que, porventura, defenda alguns interesses pontuais Candidato seus. Candidato
0: que defende direito dos presos, por exemplo. Exatamente.
1: E, normalmente, quem é, carece de direitos humanos são aqueles que estão presos e que estão no, no lado pior aí da, da pirâmide social. Né?
0: Há uma discussão, há um, um, um embate que os atentados de 2006 teriam encerrado em virtude de um acordo. Né? tanto que é sabido que o governo de São Paulo não fala sobre isso, mas existem vários, vários é, pensadores que falam disso o Walter Mayerovich, que foi desembargador lá do TJ de São Paulo e é comentarista da CBN de Direito, que é alguém que estuda crime organizado há muito tempo ele afirma que houve um acordo né? é, alguns sociólogos estudiosos dizem que houve um acordo, porque os atentados pararam as rebeliões cessaram após isso, né? e comparado com o início da década do ano 2000, com hoje em dia, o número de rebeliões, ataques, atentados, etc., diminuiu muito. Mas, ao mesmo tempo, muitos dizem que esse acordo ocasionou um processo de ampliação e ramificação do PCC, porque o PCC foi reconhecido como um interlocutor legítimo, ainda que ilegítimo legalmente, pelo Estado. Vocês ouviram falar alguma coisa disso? Olha, isso dá muito pano para a manga
3: para discutir, porque a questão do acordo ele é bastante plausível se você considera todas as circunstâncias, da mesma forma as pessoas que, que estariam em tese envolvidas com isso de todos os cantos, quando elas são entrevistadas, questionadas, inquiridas em, em documentos oficiais, elas mencionam a existência desses acordos. Só que esse acordo ou a existência dele, a sequer a possibilidade de que isso exista, coloca em xeque muita coisa. Essa questão que aconteceu em 2006 ela é simbólica porque, primeiro de tudo, em tese, uma ordem a partir de uma estrutura que se organiza dentro do cárcere extravasa os muros, isso é simbólico. Isso teria gerado um determinado problema que as autoridades de segurança pública do Estado não teriam conseguido conter ou não teriam conseguido responder adequadamente. Isso teria gerado um, um clima de, de insegurança local, e obviamente isso foi explorado à exaustão pela comunicação social. E chega um determinado momento que quando você mostra o esgarçamento dessa estrutura para conter exatamente força de grupos sociais que podem se armar e se revoltar, com relação a qualquer coisa, no caso a pauta pode ser uma, uma transferência numa, numa cadeia, etc., mas mostra a fragilidade mesmo do, das, das forças de segurança. E depois você tem, obviamente, uma linha de retaliação igualmente violenta e depois de ser é abafado. E aí há muitos, inclusive, que indicam que, a partir desse momento, o próprio PCC teria começado a explorar linhas políticas diferentes, porque esta linha mais direta e violenta seria muito fácil de você capitalizar para enfraquecer politicamente o grupo. E uma vez que eles submergem, já que essa palavra foi... Uma vez que eles submergem e começam a se articular de uma forma mais silenciosa, não significa de uma forma mais fraca. Muito pelo contrário, você forçou menos... É só menos
2: exposição Exato. mesmo. Exato.
3: E pela baixa exposição, você vulnerabiliza menos. Você consegue expor menos essa vulnerabilidade, ou tornar isso mais vulnerável, você tira isso de pauta, e aí você não consegue, obviamente, ter todas as forças de movimentar, por exemplo, o orçamento para dedicar uma repressão direta a, a esses grupos ou até uma, uma, uma repressão subterrânea também por, por grupos é, não oficiais, porque essa, essa coisa foi, foi silenciada. Então você tem diversos pontos, diversas linhas que podem ser discutidas a partir desse momento e como consequência, obviamente, dessa discussão.
0: Porque, vejam só, eu tenho aqui com o um, um cronograma rapidamente que dá essa sensação da, do acordo, porque na sexta-feira, dia 12 de maio de 2006, foram 11 ataques e 2 rebeliões. Na, no sábado, 52 ataques e 27 rebeliões. No domingo, 93 ataques e 53 rebeliões. Na segunda, 116 ataques e 60 ônibus queimados. Na terça, 26 ataques e 18 ônibus queimados. E depois, na quarta, 20 ataques e 5 ônibus queimados. E depois se encerram. Repentinamente Os ataques e os atentados Isso dá a impressão de que algo aconteceu né? Dá a impressão de que Houve alguma negociação O que, que você acha, Renato?
1: Eu acredito que houve uma negociação Até porque é praxe do comando Ter determinados agentes específicos como, como eu falei, a questão do voz Por exemplo, ele tem como missão Quando, quando dentro da prisão é a negociação com a, a administração penitenciária mesmo sentar é a pessoa que tem mais desenvoltura mais conhecimento inclusive conhecimento jurídico e que senta discute fala para se cumprir a lei de execuções penais etc é, para que se evite a, as rebeliões nesse processo específico os ataques de 2006 com certeza foi nomeado ali uma comissão dentro do comando para iniciar algum alguma transação alguma conciliação ou alguma ou ofertar né uma proposta de paz de trégua em relação ao estado de São Paulo para que as coisas voltassem ao normal e, e ficasse bem né para o estado obviamente em primeiro lugar e também para eles dentro da, é, das unidades prisionais não que eles teriam algumas regalias por isso mas é, talvez em algumas unidades se atentassem mais ao que está escrito na lei de execuções penais do que em outras no fundo mesmo A maior parte das rebeliões Do PCC Tem como reivindicação Coisas muito básicas E que são previsões e garantias legais sendo Ou constitucionais Ou infraconstitucionais Que estão previstas na lei de execuções penais Então na verdade O argumento legalista Ou seja, garantista De fazer com que a lei se cumpra Já resolveria metade dos nossos problemas carcerários Isso é curioso porque
3: ele é uma questão que, que soma aquilo que a gente já estava discutindo antes: como que esses grupos, como por exemplo o PCC, eles reestruturam a própria forma de cumprir pena. Como que antes você tinha uma forma muito mais violenta e desestruturada, e depois, ou desorganizada, mais caótica. E isso organiza, não significa que você tenha é, necessariamente ausência de mortes ou ausência de violência, você simplesmente estrutura essa violência. E aí você começa a perceber como que esses grupos, eles são praticamente, por mais chocante que isso possa soar, são praticamente condição de possibilidade da administração penitenciária em lugares como o Estado de São Paulo. Se esses grupos saem de cena, ou se esses grupos entram em conflito com, com, com as próprias agências é, de, de, da administração pública, o troço entra em colapso. Você precisa de uma estrutura mínima de, de consensos e acordos ali, você tem um equilíbrio bastante tênue de poder aí acontecendo de, de concessões, de, de entregar os anéis para não perder os dedos e que se isso não for chegado, você tem exatamente essa situação de conflito, você acaba com a possibilidade de, de gestão carcerária e obviamente como a gente está vendo, isso extravasa os muros, os muros do cárcere você tem bastante problemas do, do ponto de vista da administração pública na parte de segurança se você não tiver esse, esse tipo de acordo. Então, você demonstra, obviamente, a, a crescente complexidade dessas situações de segurança pública que não é o, o simples fato de que a, as agências de segurança poderiam, pura e simplesmente, tomar as rédeas disso porque eles já estão esgarçados e não conseguem dar conta desse problema.
1: Eu posso dar um exemplo específico da minha pesquisa de campo, por exemplo. É, na C... antiga CDR, agora trocou a nomenclatura, é PEP-2, que é, fica lá no complexo de Piraquara. O que, que é PEP, só para o nosso ouvinte saber? Prisão saber. Estadual do Paraná. tá Tem a 1, que é onde tem o RDD, onde tem a maioria dos presos do, do PCC, vigora em algumas galerias, e agora PEP-2, que é o antigo CDR, Centro de Detenção e Ressocialização.
2: As duas são em Piraquara, não?
1: É, as duas. PEP-1, a PEP-2, o CT-2, o CT 2, Centro de Triagem 2, a Prisão Feminina e a PCE. E é o Educandário São Francisco, tudo em Piracuário, e é a colônia penal agrícola. Então, e lá na PEP2, é, o, que, o que acontecia oito anos atrás, por exemplo, era o seguinte, tem três blocos, né? três pavilhões lá, e cada bloco, quando a equipe de administração de segurança... É, ia fazer uma reunião muito importante para dar as diretrizes ali de segurança dos procedimentos e etc se o que ia entrar em relação à alimentação ou mesmo televisão, rádio etc eles chamavam um representante de cada bloco e lá no bloco 1 um, que era um bloco mais isolado e etc tinha um, um vigor maior um rigor maior era o PCC Vinha um representante do PCC no bloco 2, em tese, é alguém não faccionado, mas também criminoso, digamos assim. Então, mais um representante do bloco 2. E no bloco 3, ia é, alguém da oposição ao comando. Então, esses, essas três pessoas, junto com o corpo administrativo, penitenciário, é, resolviam ali, algumas questões muito importantes para o dia a dia, para o cotidiano da, da penitenciária. Hoje, 2016, os três blocos tem representantes do PCC. E isso demonstra tanto a capacidade de negociação do PCC, como também a expansão do PCC. O aumento exponencial do PCC no estado do Paraná, porque é impossível o processo de triagem. E ele é impossível por um descaso e parece até uma vontade estatal. Porque um outro elemento é, que eu verifiquei nesses oito anos foi o seguinte, enquanto... É, tinha aproximadamente dois 12 agentes penitenciários por bloco nesse você ouvinte
0: não viu isso o Renato contou Mirando <risos> simbolicamente onde ficam as posições das Torres
1: 12 <risos> 12 agentes penitenciários por bloco que garantia um agente penitenciário na no corredor de na no corredor de isolamento na galeria especial que fica em cima e mais quatro é, agentes penitenciários em cada canto de cada bloco. Hoje, você conta com apenas três agentes penitenciários por bloco. Ou seja, diminuiu mais que a metade. Diminuiu dois terços dos, dos agentes penitenciários. Talvez eu esteja fazendo alguma conta errada aqui, mas eu sou da humana, estou perdoado. Mas o <risos> fato é que dois terços dos agentes penitenciários diminuíram, porque o governo... Antes era o governo... Isso eu digo mais de oito anos, na verdade, né? Porque ainda no, minhas pesquisas começaram ainda no governo... Quando eu fazia ciências sociais, que era o governo Requião ainda. O governo Requião pegou a, as unidades prisionais e a primeira coisa que ele fez... Eram todos terceirizados. A primeira coisa que ele fez foi abrir concurso e tinha o pessoal da terceirização. Estatizou. Estatizou. E tinha muitos agentes penitenciários. O suficiente, arrisco dizer. Pelo menos nessa unidade, que eu acompanhei muito de perto, que era o CDR, que virou o PEP, PEP2. Agora, os agentes o salário é, veio sofrendo uma, uma deflação, o, o salário foi perdendo, foi ficando. não foi ficando mais atraente, as pessoas não fazem mais concurso para agentes penitenciários, muitos agentes penitenciários se formaram ou passaram em outros concursos, inclusive polícia militar e polícia civil, e não contrataram mais e contrataram apenas alguns é, terceirizados. E daí. Há um problema que não consegue fazer a triagem, não consegue saber exatamente qual o perfil do preso que entra na unidade, e não sabendo qual que é o perfil, você acaba colocando ele em qualquer bloco. E quando você coloca ele num bloco determinado em que, dentro de um X, que cabe seis pessoas, não vou nem dizer de superlotação, que não é uma regra nas unidades. A superlotação que a gente vê na delegacia, não se manifesta, não tem expressão nas unidades prisionais. Mas o problema não é esse. O problema é que numa uma de seis pessoas, você em que tem cinco pessoas filiadas ao PCC, você coloca uma pessoa com 22 anos, primário, que fez um roubo de padaria ou de estação tubo de ônibus, e deixa essa pessoa um ano lá, com certeza, em um ano, essa pessoa ou vai ser fiel ao PCC, ou ela vai fazer parte do PCC conforme as possibilidades e potencialidades que ela venha a realizar dentro do sistema.
0: Ou seja, o PCC diminuiu os custos da cadeia nesse sentido? Porque diminuiu a necessidade de agentes, então há uma possível interpretação de que o Estado está gostando do desenrolar dessa história. né?
1: Com certeza, com certeza. Você manter a triagem, que o processo de triagem, eu acredito, é um dos processos mais importantes para que você realmente é, dê à prisão um caráter menos degradante. Você conseguir fazer, saber o perfil do, do preso que entra, é, as possibilidades do preso, possibilidades prisionais, é, laborativas, possibilidades criativas, artísticas, e etc., possibilidade de estudo, e também, é, em relação aos assistentes sociais, saber a família do preso lá fora, de que forma ele vai ser integrado uma vez que ele saia da prisão. E esse processo é um processo muito custoso. É um processo que o Estado abandonou por completo. Abandonando por completo, o a único a única grupo que tinha, que tinha condição de saber a situação dessa pessoa lá fora, que seria, no caso, que a gente já havia falado, você descobrir, correr a caminhada da pessoa. Correr a caminhada é isso que o Estado não faz, é saber a família que ela veio, o bairro que ela morou, os delitos que ela cometeu, os delitos que ela não quis cometer, por que não quis, a forma com que ela se relacionava na comunidade, e, a partir daí, você descobrir as potencialidades dessa pessoa. O PCC faz isso como ninguém. É claro, ele utiliza a potencialidade para atividades criminosas né? em si. E o Estado não fez isso e o PCC acabou dando a estabilidade é, que a falta de agentes não, não traz. Mas é claro que vem a conta disso. E a conta disso hoje é que o poder de barganha do PCC nessa unidade é muito maior do que há 8, 10 anos atrás. Hoje se entra muito mais coisas é, em relação à alimentação, né? a lista de alimentação muito maior, mas há também rádio, televisão, o horário de sol é maior, o pátio, é, o horário de visita também é maior, mas esses, essas questões em si não são prejudiciais, porque esses direitos dos presos, que eles reivindicaram e conseguiram, não faz com que a pena deles se desvirtue a pena, mas há outras coisas, como a entrada de aparelhos celulares, o uso de drogas, que todos a gente sabe que ocorre, mas não fazem uma espécie de pente fino, não fazem mais o um, um mesmo número de, de gerais, né, o procedimento da geral de fazer uma batida nas células como fazia antigamente, porque desde daqueles tempos de 8, 10 anos atrás, um procedimento de batida nas células, essa geral, que é o que os agentes chamam de bate grade, que é um proced... que é um nome muito im... relevante, porque há 20, 30 anos atrás já se usava esse nome, os agentes vinham e batiam em todas as grades, quando determinada grade né, determinado ferro, ali, viga ali, fazia um barulho diferente eles paravam, atentavam isso, e viam que a, a grade estava cerrada, né, ou, ou sendo por completo, ou sendo cerrada Mas isso também é uma gíria, porque na, na, na PEP 2, que eu estou falando, não tem grade são é, blocos né, de cimento, etc e, e paredes de chumbo de ferro, não sei, mas não tem grade em específico mas é uma gíria que se utiliza mas enfim é, a dinâmica da cadeia, inclusive a dinâmica da atuação dos agentes penitenciários hoje, nesses 10 anos, nesse desenvolvimento, quem dá é com certeza o PCC.
0: Se o acordo foi feito e cessaram os atentados, o que acontece é que logo após
1: esses atentados
0: começou um processo de retaliação. Né? Durante os atentados, a gente tem registros de policiais que abandonaram seus postos de trabalho, porque, evidentemente, estavam morrendo de medo, estavam tendo tiro para todo lado, assassinato para todo lado. E aí, depois, houve um processo de retaliação em que grupos de extermínio começaram a ir em direção às periferias e 505 pessoas foram mortas nessa semana. Né? A gente não tem como saber se todas estavam vinculadas a esse processo o que a gente sabe é que dessas 505 pessoas mortas, 96% dessas pessoas não tinham passagem pela polícia né? não, tinham, eram, é, não tinham nenhuma passagem, não tinham sido presas, nem nada desse tipo. Há uma séria desconfiança, o próprio governador à época do estado de São Paulo Cláudio Lembo afirma que a polícia foi para cima e que era preciso parar né? então há uma desconfiança de que esses grupos tinham sido chefiados por policiais nós temos relatos de três eh, policiais que foram condenados em virtude desses atentados e consequentemente é curioso que desses 505 mortes menos de 15% foram sequer denunciadas pelo Ministério Público como processo de homicídio o resto foi arquivado por dificuldades de avaliar provas, enquanto as mortes dos policiais, mais de 80% dos casos foram solucionados, condenados e chegaram a uma resposta. Do que se tratou essa retaliação?
3: Você tem que começar a, a entender esse processo de ação e reação dentro desse esquema maior: de que aquele momento simbólico você tem a segurança pública do Estado perdendo o controle. E eles precisam recuperar esse controle, seja via acordo, seja via resposta violenta. Por outro lado, você tem que ver que as instituições públicas elas também têm uma espécie de vida própria. Então, uma, a polícia militar também tem uma estrutura super complexa interna. E existem grupos internos, obviamente, que se compadecem com eventuais... É, companheiros de trabalho, especialmente o, o pessoal que está na luta e, e no chão ali, os, os praças, por exemplo, que, que estão vendo essas coisas acontecerem, eles estão de peito aberto ali, se você for comparar a estrutura mesmo de, de funcionamento. E são eles que estão na linha de frente, então quando acontece alguma coisa assim, você, um dos primeiros movimentos é o um movimento de reação ou de vingança a partir desse, desse tipo de perda. Obviamente isso não pode ser generalizado, não são todos os praças que fazem isso, mas existe exatamente nessa complexidade grupos internos dentro dessa complexidade toda que fazem esse, esse tipo de reação. Isso não é uma peculiaridade também de São Paulo, isso tem notícias em absolutamente todo canto, quando tem a morte de um policial você tem, obviamente, uma, algumas mortes que acontecem no, nos locais em volta onde aconteceu essa morte, exatamente como uma espécie de retaliação. E quando isso ocorre, também geram bastante problemas quando você começa a falar não só de responsabilidade dos envolvidos, mas como também responsabilidade do Estado. Uma das, um dos principais problemas derivados da atuação de grupo de extermínio ali é, se isso ficasse comprovado de que tinham agentes públicos envolvidos nisso, isso gerava direito de indenização para todas as pessoas que foram mortas. E, obviamente, você não tem uma estrutura orçamentária para cumprir tudo isso. Então, a maior parte dos problemas que acontecem é joga os panos para poder encobrir isso e não tentar levar à frente algumas investigações, não só pelo efeito simbólico de você ter agentes envolvidos, não só pelo efeito interno também de você fazer um desfalque interno ou você gerar um abalo interno dessas estruturas, como também do ponto de vista orçamentário e tantas outras coisas. E aí, essa situação vai gerando tantos problemas que surge dali, desse, desse, dessa situação, dessas várias pessoas que foram executadas nesse período, e, e isso aparece nos laudos e nas investigações como execução, isso não, isso não, tá, não é boato ou alguma coisa assim, as testemunhas desenvolvidas, etc. Falam em execução, são, são tiros na nuca, os locais onde acontece isso normalmente é, dão todos os indícios de, de execuções e faz surgir um movimento das mães e dos familiares dessas pessoas, que ficou conhecido como Mães de Maio, que é uma uma espécie de comparação triste com as mães da Praça de Maio na Argentina, que é exatamente também esse grupo de familiares que busca informações dos seus familiares desaparecidos durante a ditadura argentina, e aí essa comparação faz surgir mais uma vez um movimento que busca tentar indenizações, que busca tentar esclarecimentos, porque, obviamente, essas mortes não foram esclarecidas, já que foram arquivados os processos, ou os inquéritos, eventualmente. Todos esses problemas geram, obviamente mais e mais desestruturação na base da, da, da cadeia social e aí você torna essa, o, o conflito social mais acirrado e mais complexo, em que você gera aquela ambiguidade de que você não sabe se você recorre à polícia por segurança ou a grupos como o PCC para segurança. E aí, nesse, nessa fragmentação do, do poder, você gera, obviamente, bastante insegurança.
0: É sabido que, por exemplo, nessas locais onde ocorreram essas execuções, as cápsulas foram recolhidas para que não houvesse possibilidade de perícia. A polícia civil não conseguia fazer a perícia porque ela chegava nos lugares os lugares estavam todos mexidos, todos alterados. Houve também dentro do IML, não houve estudo de balística das balas que atingiram o, as pessoas e isso impossibilitou uma sequência de denúncias e de processos criminais decorrentes daí. E, sobretudo, uma impossibilidade de identificação de... As suspeitas são muito fortes de grupos extermínios vinculados a pessoas da polícia militar agora, o delegado geral da polícia militar da época, ele diz que não se trata de um movimento de justiçamento, por exemplo a polícia agindo em forma de vingança ao PCC, ou de vingança aqueles criminosos em nome de uma justiça, ou de um justiceiro ou em nome da força da polícia mas que, essa é a opinião do delegado geral à época, que isso se deu em virtude de brigas internas. Os, os criminosos, esses, esses grupos de extermínio, eles atacaram com objetivos exclusivos, atacaram com objetivos de controlar é, determinadas regiões, aproveitar o reboliço para avançar negociações ou imposições em regiões de tráfico, etc. etc. A gente fica sempre no, no mundo do boato nesse sentido. Mas o fato é que foram 505 pessoas mortas nessa revanche, né? Isso gera a ideia que é estudada aí, acho que é legal se você pudesse falar um pouco mais disso, ben, que é o tal do direito penal subterrâneo. O que, que é isso, precisamente?
3: Ela é uma categoria da, da criminologia que a, uma criminóloga venezuelana chamada Lola Nyar de Castro pauta isso, que ela faz muito sentido exatamente no contexto latino-americano. Não significa que ela não existe em contextos centrais, como Europa, Estados Unidos, mas exatamente por causa dessa visibilidade maior nesses espaços periféricos, é que essa categoria faz muito sentido de ser utilizada entre nós. Significa mais ou menos o seguinte, muito embora nós tenhamos leis regendo tudo isso, que nós tenhamos leis regendo a execução penal, que nós tenhamos leis regendo a atuação da polícia, que nós tenhamos leis regendo o processo, essa coisa ganha vida de uma forma distinta. Ou seja, apesar da lei, essas coisas acontecem, por exemplo, formas de tortura para busca de informação no processo, condenação sem provas e tantas outras coisas, isso faz parte da vida, isso não, isso não é alheio ao fenômeno jurídico, isso faz parte do fenômeno jurídico, descompõe isso, isso, é como ele ganha a vida, é como ele acontece. E aí, na parte do sistema penal, você tem verdadeiros acontecimentos que são completamente alheios ao funcionamento da... disposto em abstrato na lei. Dentre eles, esse funcionamento mesmo da, da polícia para conseguir chegar às informações, para conseguir é, elucidar casos, etc. A maior parte de, de casos que se descobrem, especialmente os pequenos, de, de policiamentos locais, etc., envolvem relações que não estão previstas legalmente. Assim como existem ameaças e outras coisas que, que fazem parte de um cotidiano, isso internamente mesmo. E esta coisa faz o sistema de segurança acontecer. Sem isso, nós não poderíamos fazer a, a mesma coisa que, que nós fazemos. Isso não é um elemento estranho do sistema penal. Ele é um elemento que integra e, sem ele, a, a coisa não funciona. Porque o, o, um exemplo que a gente pode usar para ver como que o cumprimento da lei atravanca o funcionamento do sistema... É pensar, por exemplo, em situações de fronteira, como aqui na fronteira com o Paraguai, as operações padrão. Você cumpre a lei, você para todos os carros, você revista todo mundo, sem exceção como determina o, o, os mandamentos legais. E o que acontece quando você cumpre a lei, você para o sistema. Ninguém mais cruza a fronteira. Se você fosse cumprir a lei em absolutamente todos os casos, você pararia o sistema. Todas as prisões, por exemplo, são ilegais se você olhar do ponto de vista da lei de execução penal. Você não tem uma estrutura, atualmente, que permita o cumprimento da lei de execução penal tim-tim por tim-tim. Então, absolutamente todas as prisões são ilegais. Então, se você observa que existe um verdadeiro funcionamento por baixo da lei para permitir esse funcionamento... Este funcionamento subterrâneo, esta coisa subterrânea que vai ao largo da lei e compõe essa vida jurídica, faz parte também do estudo, deve ser observado, não pode ser ignorado e fingir que essa coisa não acontece. Por quê? Ou falar
0: que é deturpação do sistema, ou é um
1: erro, ou é um acidente. Porque né? é um elemento muito interno a é ele. É, eu, eu acho, inclusive, que esse sistema penal subterrâneo, como um, um substrato cultural ele é muito mais significativo e muito mais central para se compreender o direito penal e não só o direito penal, como todo esse sistema de criminalização e de relação é, entre os próprios criminosos, do que a análise propriamente jurídica é, desses fenômenos. E, e lança aqui também uma provocação, ainda né, nessa dimensão cultural que a gente pode enxergar esse problema também, que eu acho que é uma que é uma dimensão que nos traz determinadas questões novas e talvez nos aponta determinadas respostas que a gente não imagina. Há aquele documentário que eu acredito que todo mundo já tenha assistido, se não fica a indicação aí para quem está nos ouvindo, que é notícias de uma guerra particular. Né? Em determinado momento que ela acompanha a vida de uma pessoa que vive do crime, no morro, e de um policial, e em determinado momento o policial fala: ah, conosco não é mais a questão. Segurança pública, ordem, lei, lei e ordem, qualquer coisa de janelas quebradas ou qualquer teoria. É uma guerra particular, é, é nós contra eles. É isso que eu queria entender, como é que funciona essa
0: guerra é entre uma... bandido
1: e polícia? É, exatamente, é uma guerra particular. E nessa guerra particular, que é uma ideologia também, mas há um núcleo de autenticidade dentro dessa analogia que normalmente a gente joga o a água suja e o bebê junto, né? E o núcleo de autenticidade é o de se sentir ameaçado. Nessa, nessa normativa subterrânea, cultural mesmo, essa normativa ética desse submundo, todos sabem que, se você matar um policial, com certeza absoluta você vai morrer. Os bandidos sabem, os policiais sabem, e essa é a segurança que eles têm. E, por isso... É, eles entram em uma viatura em determinadas comunidades, aí, aqui em Curitiba, não, né, e não acontece nada, diferente do Rio de Janeiro, né, mas aqui em Curitiba não acontece nada. Porque ele nem, os bandidos, se quisessem, fechavam essa viatura e matavam os dois ou quatro policiais que estivessem nessa viatura, mas saberiam que haveria uma retaliação. Os policiais, quando se viram ameaçados em 2006, começaram a morrer, a primeira coisa que passou na cabeça deles foi exatamente essa: policial não deve morrer. Porque uma, um código de ética estabelecido nas ruas e não é, em nenhuma lei, nenhum diploma legal, é, disse que. E os, e os bandidos, de certa forma, tacitamente concordaram. Concordaram no momento que a polícia transita, tá que as pessoas sabem que os policiais moram nos bairros populares, porque é lá que eles moram, e mesmo assim eles não morrem. De repente, houve uma inversão dessa lógica. E essa inversão dessa lógica... Houve uma reconfiguração na visão de mundo desse agente público. E, no momento em que as coisas não têm ordem, se instala o caos. A guerra. Não, a guerra. E, quando se instala a guerra, é difícil você exigir racionalidade das duas partes, inclusive da do policial. Então, pra, acredito eu que, para se compreender melhor essa guerra particular você tem que ver as instituições, como elas se portaram nesse momento de, de caos, de anomalia, digamos assim, para usar uma palavra é, meio ruim, mas que serve nesse contexto. O Ministério Público, por exemplo, depois que houve, sei lá, umas 400 mortes de civis, o Ministério Público mandou uma carta é, para a polícia, vários é, representantes do Ministério Público, agradecendo pela atuação e pela restauração da Ordem. O Ministério Público uhum. né, do, do Estado Democrático de Direito, um, o Ministério Público uma das instituições que zelam pelos direitos e garantias é, fez essa carta. Por outro lado o judiciário, os juízes absolveram, não foram atrás não foram é, de nenhuma forma protagonistas no sentido de garantias de direitos ou mesmo de apuração dos fatos etc ou mesmo de se manifestar na mídia e dizer o que estava acontecendo a política também fingiu que nada estava acontecendo e corroborou, endossou a atuação da polícia. Então, as instituições é que criaram poder à parte, que é a polícia, que não faz parte do Executivo, se engana quem acha que faz que a polícia é, realmente obedece a ordens do Executivo e etc. A polícia é um órgão autônomo, tão autônomo quanto o crime. E os dois são dois extremos de uma mesma moeda, que é a moeda da negação da ordem vigente, negação da ordem vigente legal, da ordem legal. Claro, a, a polícia trabalha para manutenção da ordem, mas uma manutenção através de meios extra-legais. Meios extra-legais é um eufemismo para dizer criminoso, que atua num determinado interesse e age contrariamente, tem como inimigo principal o outro extremo, que é os grupos criminosos que também querem atingir determinados fins e, para isso, eles utilizam de métodos extralegais. Então, nesses dois pontos, quem poderia é, corrigir de alguma forma a polícia, ou pelo menos colocar ela nos eixos da legalidade, para que a gente não vivesse a barbárie que a gente viveu, eram as instituições, principalmente o judiciário e aqueles que circundam o judiciário, que era Ministério Público, Defensoria Pública, etc. E não fizeram. Não fizeram porque reconhecem é esse código, essa conduta e essa cultura que informa o comportamento dos agentes públicos. Ou
0: seja, há uma cultura da guerra entre policiais e bandidos, a gente Vê isso desde brincadeiras infantis, brincar de polícia e ladrão. ladrão. Uhum. Né? Só aqui isso é levado a sério na vida adulta. né? E isso gera, então, esse conflito em que nenhum dos lados está do lado correto. Porque a lei é desrespeitada a todo momento pelos dois lados. E isso o que se retroalimenta essa dinâmica são as suas próprias oposições. A sua própria dinâmica de caça e de, de briga, etc. Como se fala de vagabundo para os bandidos e de porco para policial, né? Você que manja das gírias, mas eu tô tomando Sim. aqui. Não, exatamente.
1: <risos> há há uma, um trecho aqui da reportagem que o policial fala assim, ah, mas 95%, o repórter questiona, né? 95% das pessoas que morreram não tinha passagem pela polícia. E ele diz, de forma muito honesta e sincera, ele diz, olha, para ser vagabundo, você não precisa ter sido preso. É para você ser vagabundo na, na concepção dele de vagabundo. Isso é
2: muito pesado, né?
1: Isso é muito pesado. Mas, de algum modo, ele está certo. É, é div...
0: verdadeiro isso,
1: eventualmente? É verdadeiro é. isso. É muito verdadeiro isso. Inclusive, é objeto da minha pesquisa. Só que a minha pesquisa vai pelo outro lado. E ele chega... Ele tem, por intuição, esse resultado, ou pelo menos essa premissa, para se começar né, uma determinada reflexão, pelo, pelo outro lado, pelo extremo do outro lado. O que eu quero dizer com isso? A minha pesquisa é. Eu digo que não há mais um muro é, né, entre prisão e comunidade. Aquele muro miniano em que você vive é, num mundo à parte, há um, um momento de suspensão na tua vida e não mais é, de naturalidade, de desenvolvimento social, etc. A minha pesquisa diz o seguinte, quando você entra num determinado mundo prisional, nesse mundo prisional, você. É uma continuidade da sua vida, porque lá você, você não rompe os laços familiares, como, que, como dizia o Goffman, pelo contrário, você encontra parentes, vizinhos, amigos, todo aquele código de ética que você já adotava, por exemplo, é, lá na Vila Esperança, em Curitiba, ali, no Atuba, todo aquele código de ética que você já reconhecia... Está lá dentro da cadeia. Está lá dentro da cadeia e você só continua, aperfeiçoa ele, inclusive você recebe louvores por ser uma pessoa que já conhecia. Então, há muito mais uma continuidade nesse ciclo do que uma ruptura. E por haver uma, uma continuidade, você não precisa necessariamente fazer parte da unidade prisional, ser um preso, para que você reconheça e haja é, conforme um preso. E é isso que ele quis dizer. No uhum. limite, foi isso que ele disse. Ele disse, ó, não, nunca foi preso, mas age, se porta, tem um código de ética de vagabundo. É, e vagabundo. por isso merece morrer porque é o outro lado, é o meu inimigo. E ele, nessa lógica de funcionamento, ele tá certo, é o inimigo dele.
2: Existe uma racionalidade,
1: né? Sim, exatamente.
0: E como vocês acham que surge essa dinâmica da guerra? O que, que cria essa dinâmica da guerra? É, é, é um sentido de corporativismo por parte da polícia e de corporativismo por parte do, 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 dos criminosos? É uma outra coisa? É, a gente pode jogar isso nas costas da desigualdade social? A gente pode jogar isso no quê? O que que... É difícil dar uma resposta é, única para isso. Eu sei disso, mas assim, por onde a gente pode começar a responder isso? A resposta a essa pergunta já mereceria
3: um episódio inteiro só do, do Salvo Melhor Juiz, para poder entender...
2: Já está convidado.
3: Qual é a <risos> origem do crime? Parte 3. Ou como, como que a gente chega numa lógica genocida no nosso sistema de justiça criminal. Digamos, como que essa, essa lógica de conflito chega neste ponto? E aí a gente precisa entender a, a história colonial, a gente precisa entender a, as relações de desumanização que a gente tem, a racialização desse conflito, porque ele tem faixa etária, ele tem cor, ele tem gênero, se você pegar os dados, só para ficar em 2006, é, mais de 90% dos mortos de todos os lados são homens, é, mais de, da metade deles, uma quantidade bem majoritária, são pessoas com até 35 anos de idade, Eles, então você tem no Brasil, né, nesse, nesse conflito genocida, você tem raça, você tem faixa etária, você tem gênero, você tem local de moradia na cidade, porque esses conflitos eles também não acontecem na, na, nas zonas nobres com a mesma quantidade de mortes. Ou seja, a, como ironizavam na época do, dos conflitos e de, de, de movimentos em São Paulo é, com relação que antecedem em 2013 as questões da, da Copa do Mundo, bala de borracha, etc. Eles diziam na periferia a bala não é de borracha, então, tem todos esses detalhes de como que você desumaniza determinados setores, e aí você tem relações econômicas, é, processo de, de marginalização dentro do ponto de vista formal, que você consegue participar do, do modelo produtivo. Você tem a questão que entra e complexifica do proibicionismo nas drogas, então você tem também a questão das drogas, como que ela retroalimenta um conflito social que não tem fim, isso é uma bola de neve, e quanto mais a gente mantém mais a gente não consegue se libertar da política criminal proibicionista, ou seja, ela é, é um monstro que funciona num crescimento espiral e quanto mais a gente mantém isso, menos a gente consegue pensar uma alternativa a ele e apesar de fracassado a gente não consegue se livrar dele porque talvez fosse pior e quanto mais tempo passa, pior fica e isso mereceria reflexões gigantescas mas isso tem, todas essas questões elas se entrelaçam e caminham para essa, essa dinâmica verdadeiramente genocida que a gente percebe.
1: E, por outro lado também, há um, uma ideia de continuidade de conflito que nos remete a conflitos mais tradicionais, como Palestina e Israel. É, para nós que vivenciamos, que não vivenciamos isso, mas que somos espectadores desse conflito, é, é, a gente tem os parâmetros de justiça em que a gente consegue encaixar determinado grupo é como injusto determinado grupo como justo e a mesma coisa, né, de certo modo. É claro, com todas as, as escusas aqui por trazer um, um, um exemplo desse, mas aquele indivíduo que nasce numa determinada comunidade que é acostumado a ver seus direitos tolhidos, negados, que toma tapa de policial, tapa no rosto, que tem seu teve seu pai, seu irmão, seu amigo, seu vizinho assassinado por um policial em conflito ou não essa pessoa vai alimentando um ódio desde pequeno em relação à polícia e tudo que a polícia é, ela quer ser o contrário. E o contrário dessa figura que a gente viu no extremo é esse outro extremo que, que, que é essa, esse modo de agir pautado por um código de ética criminoso. Por outro lado, o policial também. Toda aquela negação que ele entra na, na, na corporação, essa lavagem cerebral que ele sofre, ele vê que as pessoas que cometem o crime... Na cabeça dele, segundo a racionalidade dele, são realmente as pessoas que moram naquela comunidade, que se vestem daquela forma, porque é uma profecia que se autorrealiza. Ele diz, ó, aquele de calça larga e boné negro que mora no Vila Verde, no Barreirinha, em Tamandaré, é o que comete crime. E, de repente, ele começa a perseguir só essas pessoas. E daí, por ele perseguir só essas pessoas, essas pessoas acabam uma hora e ou outra cometendo crime. Então, ele se sente realizado. Ele estabeleceu um filtro anterior, que é o processo de, de criminalização secundária, e a partir desse processo, ele começou a agir. E nesse agir, ele, em algum momento, achou que, que tinha razão. Mas o fato é, é, nesse caso em específico, a gente tem parâmetros de justiça muito claros, ou pelo menos que cheguem mais próximos à justiça, que são os parâmetros legais. E a polícia atua... É, extra-legalmente. E isso gera uma, uma espécie de contradição performática. Porque, ao mesmo tempo que a polícia, em seu discurso, é asseguradora da lei e da ordem, ela nega a lei e a ordem. E como ela nega a lei e a ordem, em é, frente a essas pessoas que têm seus direitos tolhidos pela própria polícia, alimenta um ódio muito maior. Se você for ver, por exemplo, a última vez que o PCC passou na mídia, etc., com uma mensagem, sequestrou, salvo engano, sequestrou um repórter e tal, e obrigou uma mensagem. O que eles estavam falando era isso, eles querem que a lei de execuções penais é, seja é, obedecida, etc., seja observada. É, que, que a polícia pare de, de agir de determinada forma, em de determinados bairros, etc. Ou seja, eles reivindicam a legalidade justamente pelo fato da legalidade, dessa contradição performática de você ser encarregado de assegurar a lei nas comunidades e você ser a primeira pessoa que descumpre a lei. Como que você faz para acabar com essa corrente de ódio mútuo, recíproco? É muito difícil. Uma das saídas foi, a que foi no governo, inclusive, do Brizola, que teve, no governo do Rio de Janeiro, do Brizola, que teve é, uma tentativa. É, de polícia comunitária, mas realmente uma concepção de polícia comunitária é muito mais complexa do que a gente vê aí, que são esses policiais trazendo panfletos na sua casa, etc. Que foi inclusive um coronel, se não me engano, negro da Polícia Militar do Rio de Janeiro e tal, e que foi assassinado, provavelmente por outros policiais militares. Então, essa questão é muito difícil você romper esse ciclo do ódio e é difícil você achar é, culpados individuais por esse ciclo tanto de um lado quanto de outro.
0: É curioso isso que você falou, porque duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro é que, assim como o PCC, nesse manifesto, reivindicou a legalidade e o cumprimento da lei, a polícia também faz isso. né a, a gente escuta, é muito comum, a gente prende, o juiz solta. A gente prende, o cara está na rua na outra semana. Né? A gente prende, o cara está solto. Ou seja, eles também reivindicam uma legalidade, reivindicam, né? enfim, é, a punição, que a, seja cumprida o, o cumprido o código penal com rigor e assim por diante. E uma outra questão que você disse sobre essa formação da criminalidade a partir do ódio, é muito curioso a gente ver que muitos policiais são filhos de ex-policiais, né? E, e isso há uma tradição, inclusive, é, hereditária de todos os lados, eventualmente, né? É, na verdade, quando a
3: gente está falando da, da estrutura da polícia militar, normalmente a gente tem que fazer um recorte muito claro. Você tem que pensar nos oficiais, acima dos praças e os praças. E é por isso que essa lógica de genocídio, essa lógica de conflito, essa lógica de ódio, ela é perversa. Porque, normalmente, quando você pensa numa espécie de transferência hereditária do cargo, pessoas que, que seguem isso, você está falando, normalmente, das pessoas para cima. São pessoas... Do, de hierarquias mais altas, pessoas que, que têm uma, uma espécie de, de tradição ali, são os postos que têm a melhor remuneração e são os postos que não estão envolvidos com esses conflitos. São, são as pessoas que não morrem nessa história. Quem morre nessa história, quem está ali, por isso, de peito aberto, etc., são os praças. E aí, nessa lógica, também tem esse conflito interno, por isso que a gente tem que pensar a polícia militar como uma instituição complexa e você tem esses conflitos internos também entre esses dois recortes, e aí a perversidade que eu mencionei é, tanto os praças quanto essas pessoas que, que morrem do outro lado, que estão passando pelo sistema de justiça criminal, etc., assim como aquelas vítimas que não têm absolutamente nada a ver, que são executadas quando estão retornando do seu trabalho, etc., todas elas têm um, uma localização social muito específica, todas elas... Não são as pessoas que tipicamente têm a boa remuneração, que andam com o carro blindado, que tem chofer, que tem segurança, etc. Você normalmente você tem um, um, um recrutamento para, põe aspas nesse recrutamento, mas você recruta o criminoso, você recruta a repressão ao criminoso e você recruta a vítima no mesmo, mesmo espaço social. Uhum. Isso é muito perverso porque daí você coloca esses mesmos grupos que passam as mesmas mazelas sociais que estão submetidos aos mesmos códigos de violência para, aspas, lutar entre si e você gera uma fragmentação social e complexifica esse troço ainda exponencialmente nessa... e gera
0: uma situação que o Brasil é um dos países onde mais se mata Sim. por ano né? é um dos países que mais se mata por ano mais do que a guerra do Iraque, inclusive né? vejam só e eu queria então, porque isso também, depois desse papo a gente está arrasado, a gente só pensa que a gente vai morrer a qualquer minuto, eu queria falar um pouco, o Renato já deu uma pista de experiências possíveis para se aliviar essa guerra de, de todos os lados, dos, dos criminosos, dos policiais, enfim, essa guerra que é abaixo da lei subterrânea, como a gente estava falando. Quais são essas experiências? Fala-se muito, e o baiano tocou nesse ponto, da questão das drogas. Né? É, eventualmente a legalização, mudar a política proibicionista poderia, enfim, atingir, sufocar o principal meio de, de financiamento do crime organizado. Mas eu tenho algumas dúvidas com relação a isso eu queria tirar com vocês. Isso é eficaz ou isso é muito retórico? A gente tem experiências que demonstram que após a descriminalização das drogas gerou um, uma diminuição do crime organizado? A gente tem dados, estatísticas, experiências, coisas que demonstram isso? Se sim, quais são mais ou menos? Se não, por que não? E, e, e fora essa questão das drogas, porque eu acho que nenhum problema dessa dimensão se resolve com uma única é, chave... Quais outras opções a gente pode pensar em termos de políticas públicas para aliviar essa situação drástica do nosso país? Para pensar alguma
3: coisa nesse sentido de superação de uma, uma estrutura de conflito que é extremamente complexa, extremamente antiga, porque ela não nasce agora, ela só se agrava a partir da década de 70, quando a gente entra de cabeça na política proibicionista, nós precisamos de um processo muito mais longo e muito mais complexo. Hoje em dia, a tendência de muitas pessoas é tentar conter o dano que elas já ficariam satisfeitas com isso. Porque a tentativa de aumentar o sistema penal, a tentativa de buscar respostas penais para esses problemas que a gente vê, ou seja, mais punição, mais cadeia, mais repressão, ela está na contramão do, do, dos problemas. Ela não acaba com os problemas, ela reforça todos esses problemas que a gente está trabalhando aqui. Então... A nossa tendência atual é seguir nessa contramão. A gente tem, como o Brasil, a nossa política criminal tem sido cada vez mais repressora, a gente tem aumentado a nossa taxa de encarceramento, nós temos aplicado, aplicado medidas de, de, de punição antes da punição, ou seja, antes da, da própria pena chegar, antes do, da própria condenação. o
0: princípio da presunção de inocência. É,
3: e Isso são, são tendências que, que vêm se, se aprofundando e que hoje em dia a gente tem que primeiro conseguir conter esse avanço antes de pensar em reduzir. É como se a gente tivesse um bolo crescendo e a gente quisesse reduzir esse bolo de uma hora para outra. E aí basicamente a gente tem que primeiro fazer alguma coisa para que ele pare de crescer e depois a gente começa a fazer esse processo de redução. Não, não, não é possível saltar etapas. E aí a, a luta nesse sentido, a batalha de tentar conseguir conter a expansão do sistema de justiça criminal tem sido... Um, um grande fracasso, apesar das lutas e dos diversos frontes, a, a tendência atual no Brasil tem sido esse troço cada vez crescer mais e esse discurso de ódio, de, de raiva, de tentar o sistema penal como uma espécie de medida simbólica de resposta no populismo penal que vem por todos os cantos, é, é tentar ampliar isso. Então, o negócio é conter esse crescimento. Uma hora que a gente consegue conter, a gente pode pensar exatamente na redução, por exemplo pensar para além do proibicionismo de drogas e perguntou, tem algum espaço alguma experiência, alguma coisa que acontece que demonstra que isso é, que confirma essa ideia como a gente está muito incipiente no ocidente para conseguir romper o proibicionismo da questão das drogas a gente tem alguns indícios uma delas é que os Estados Unidos em alguns espaços tem pensado é, em superar isso em permitir o, o comércio de algumas drogas ou de todas ou de são, são experiências mais ou menos locais, porque o federalismo deles autoriza esse tipo de fragmentação, mas mesmo com essas experiências, especialmente relacionadas à maconha, já se noticia um enfra enfraquecimento gigantesco de cartéis mexicanos. Que é curioso, você pega num determinado espaço que é nacional, Estados Unidos, e por causa de uma mudança de política criminal, você enfraquece exatamente determinados grupos num outro país que se alimentava exatamente desse proibicionismo. Obviamente que tem outras dimensões aí de complexidade na indústria do controle do crime que também ficaria enfraquecida, e um dos grandes problemas de pensar para além do proibicionismo é que nós temos uma indústria formal de armas, uma indústria formal de vigilância, de tecnologia para poder construir cárcere, para conseguir permitir escutas telefônicas e tantas outras coisas para conseguir quebrar criptografias e, e tal, que não é produzida no local onde você leva a cabo essa política de repressão, mas que obviamente lucra muito com isso, então nós temos uhum. os dois lados, o capital ele é muito mais cinza do que preto e branco, bom e mal 80. então essa coisa ela transita muito, então o dinheiro das drogas e, e o dinheiro da repressão às drogas, ele, é, ele tem um percurso muito mais fluido do que
0: a gente imagina, e eventualmente para no bolso da mesma pessoa uhum. <risos> eu não duvidaria é e, e, mas fora a possibilidade de, de descriminalização O Renato falou de polícia comunitária A gente conhece outras experiências de polícia comunitária no mundo? Vocês sabem alguma assim, que tenha funcionado? Que trouxe resultados é, interessantes nesse sentido?
1: Olha, na verdade eu desconheço A única experiência que eu tinha como referência era essa Que por, isso, pelo, por ter assassinado né, o coronel Que era chefe polícia, dessa polícia comunitária acabou que não deu certo. Mas eu arriscaria dizer é, que a primeira, como o Baiano já, já ressaltou, a primeira medida tem que ser a despenalização e o desencarceramento, né? E, com certeza, a aposta no modelo do encarceramento, no modelo punitivista, é uma aposta que só gera tragédia e é uma bola de neve, né? Depois de um determinado tempo... É, o Estado não consegue suportar os custos da, da unidade prisional e faz com que isso retroalimenta o próprio mal, entre aspas, que seria o crime. Porque o crime se faz cada vez mais presente e permanente é, dentro e fora da, da, da prisão. Se eu fosse é, secretário de segurança, eu acho que essa é a questão que a gente tem que fazer para a gente para que a gente não fica, tam, fique também atrelado, vinculado e engessado nos discursos mais radicais, no sentido de... Seja
0: para romantizar o tráfico ou para romantizar
1: a polícia. Sim, falei. mas também de não apresentar propostas, porque as contradições que um cargo desse obrigaria você a incorrer é, seriam tantas que elas não permitiriam com que você atuasse de acordo com seus postulados teóricos. E essa é a verdade. Um abolicionista teria... Que, por exemplo, colocar é, mais duas ou três viaturas em determinado bairro, porque naquele determinado bairro há duas biqueiras que estão em guerra. E se a viatura não passar ali, ou não ficar, ou não fazer um, um serviço de investigação, ou mesmo de, de ostensivo, eles vão se matar, mas não matar só eles, também matar algumas pessoas. Eu acho que nesse tipo de coisa a gente tem que pensar também para que a gente consiga levar a sério a segurança pública. E levando a sério a segurança pública, a gente, de alguma forma, toca a questão penal. Porque levar a sério a segurança pública é também e sempre garantia de direitos. Você conseguir garantia de, de direitos na comunidade e fazer com que a polícia seja um vetor de direitos é, é muito difícil, em primeiro lugar, por todas... Esse ranço cultural De cultura do, do ódio mesmo, de guerra Mas não é impossível Eu acho que A, a desmilitarização da polícia, da polícia É um dos passos Você ter uma polícia que é treinada para guerra Você pode ter uma polícia que é treinada Para investigação E para resolver determinados E é, pontuais conflitos E não achar que uma comunidade inteira É o problema E a resolução seria de alguma forma Detetizar essa comunidade mas é uma grande questão. Mas uma questão que tem que ser levada a sério. É, digo isso por conta dos discursos. Às vezes a gente acaba se atrelando a determinados discursos e não atenta às contradições e a, às possibilidades da, do movimento concreto, que é, de uma, numa perspectiva marxista de, da qual eu faço parte, né? o método, a realidade... É, nos, possibili nos possibilita determinadas resoluções pontuais e determinadas atuações sobre ela. O que você quer que a e que a realidade não comporta se torne, de alguma forma, idealismo. E há um idealismo de esquerda e no direito penal muito grande que faz com que nossa voz não seja ouvida, ouvida e que a gente não consiga apresentar soluções reais para problemas reais.
0: Então, pessoal, eu acho que a gente viu que o problema não tem solução fácil. Não tem uma forma tranquila de se resolver. E vamos então caminhando para o nosso fim e passar a bola para os ouvintes resolverem esse problema com as nossas sugestões aí para eles lerem, se informar e pensar esse problema e essas questões, tentar entender o que é essa cultura do ódio, essa cultura da guerra em que não há mocinho e bandido apenas, em que os dois lados são mocinhos, os dois lados são bandidos, ou melhor que essa divisão é uma divisão burra é uma divisão que não revela a concretude do que está acontecendo e eu acho que é importante então que todo mundo se informe e pense um pouco mais nisso eu vou começar as dicas dessa vez falando que esse episódio, ele teve como trampolim, ponto de partida pelo menos pra mim, e eu passei pro pessoal que ia vir aqui, uma belíssima reportagem da Folha de São Paulo desse mês de maio e é importante que a gente fale os jornalistas porque o pessoal esquece às vezes de falar os autores, os caras que foram lá e, e foram entrevistar todo mundo, levantaram os dados que é o Arthur Rodrigues, o Rogério Panhan e é o é Avener Prado, uma série em quatro capítulos chamada As Feridas de Maio que é uma excelente reportagem com vídeos, com gráficos, com infográficos, com texto, demonstrando todo o que foi esses atentados de maio de 2006, com números, que vocês podem se informar bastante e ver em que pé está toda essa situação. E vocês, o que vocês têm de indicações, sugestões aí para os nossos ouvintes?
3: Olha, se quiser alguma coisa mais do ponto de vista de detalhamento técnico e de análise estatística, etc., a, a gente coloca também ali nos links um, um relatório do Observatório de Segurança Pública da Unesp que, que fez esse levantamento, que foi em, em todos os inquéritos policiais que eles tiveram acesso, foi uma quantidade razoavelmente grande, desses casos envolvendo aí a, esse conflito em 2006, e, e tem dados de quantas mortes, como, foi, como aconteceu, como que, que é, foi, foi analisado, quais os casos que foram resolvidos, quais os casos que não foram resolvidos, de, que tipo de ferimentos que aconteceram, onde que eram esses ferimentos, quantas pessoas morrem em conflitos com a polícia, quantas pessoas morrem fora de conflito com a polícia quantos são mortos por, por grupos de ter extermínio encapuçados, quantos são executados, mais fora desses grupos de extermínio encapuçados, e assim por diante, todos esses detalhes e essas minúcias mais técnicas e que podem oferecer alguma luz metodológica também nessa análise, estariam nesse, nesse documento, um documento curto ali de quase 30 páginas, mas que vale a pena dar uma olhada também para quem tiver interesse.
0: Muito bem, e você Renato, o que, que você tem aí de indicação para a galera?
1: Olha, já que o Baiano já indicou sobre o evento em específico, eu indicaria novamente, para se compreender de alguma forma a organização do PCC, etc., a organização não no sentido empresarial ou expansionista do tráfico somente, mas a organização, a relação que eles estabelecem entre eles, seria o livro da Karina Biondi, Junto e Misturado, uma etnografia do PCC. Indicaria também o documentário que eu já indiquei da última vez também, que seria o Prisioneiro da Grande de Ferro. Vamos
0: inovar aí, Renato! Pô. E
1: inovando, <risos> inovando, vou indicar é, um grupo de rap em específico, que é do Grajaú, uma região muito pobre, zona zona de São Paulo.
0: Da onde saiu o criolo,
1: né? Da onde saiu o criolo, né? muito é, famoso, o bairro, e agora também por causa do criolo que é o grupo Facção Central, um dos grupos mais tradicionais uhum. aí, do rap brasileiro, do... É, e vou indicar algumas músicas que tratam dos temas que a gente discutiu aqui e que são muito detalhadas e que são re realmente um produto autêntico do que a gente está discutindo aqui em teoria, que seria a música Roleta Macabra, do Facção Central, fala sobre essa cultura de ódio entre polícia e bandido, é, a música Bala Perdida também, e... A música Onde o Filho Chora e a Mãe Não Vê, essa é famosa que é sobre rebeliões e etc., e que narra exatamente como se dá o processo de rebelião, desde o planejamento da rebelião até o final da rebelião, onde a polícia entra, logo, depois que as coisas terminaram tudo que tinham que fazer, e rende e, e acaba com a rebelião. Mas essa música é muito interessante. E para quem não sabe o que é uma rebelião, acho que a experiência mais próxima de uma rebelião que vai ter na vida, espero que seja assim, é, seja essa música. Onde o filho chora e a mãe não vê, facção central.
0: Muito bem. E você, Ká? Tem alguma sugestão?
2: Só queria agradecer de novo os participantes por terem vindo aqui hoje.
0: Então é isso, né, pessoal? Vamos dar aquele tchau coletivo para os nossos ouvintes. Muito obrigado, meu grande amigo Felipe Mota, vulgo baiano, parceiro de The Division, Tom Clancy's. Matamos muitos caras que queimam a cidade de Nova York, juntos já. Opa,
3: eu que agradeço o convite aí. Estou sempre às ordens para continuar contribuindo na medida das minhas capacidades Que é isso, o Baiano é o SMJ. criminólogo
0: titular já da SMJ aí tem fãs <risos> e tudo mais. E o Renato, Renato que foi festejado também no segundo episódio, teve alunos que vieram perguntar, professor, quem é aquele Renato que eu quero saber da pesquisa dele, eu quero ler, etc. Porque você traz informações muito preciosas e que não chegam, então parabéns pela sua pesquisa novamente, Renato, pelo seu trabalho, é importante que ele apareça e que, que ganhe a uma dimensão importante e eu espero que um pouquinho o podcast ajude nisso também, né, na divulgação aí. Então, vamos dar aquele tchau do todo mundo. 3 2 1. Tchau, tchau, tchau. 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 Valeu.